0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 5. En él estudiaremos cómo el primer rey de Israel, el rey Saúl, trató con el tema del ocultismo. Y en su desesperación consultó a la divina de Endor. Comenzamos. Y vamos a estudiar este pasaje. Ah, lo voy a leer ah, en este momento y luego estudiaremos algunos puntos importantes sobre esta situación de crisis, de esta, este pecado que cometió Saúl. Voy a ir a su lectura y al final comentaremos algunas cosas que valen la pena. El pasaje está registrado en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 20. Y dice así. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme a una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor, que es medium. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con los dos hombres. Llegaron a la mujer de noche y él le dijo, te ruego que evoques para mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que el Saúl ha dicho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas, ¿por qué, pues, pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y le dijo, ¿qué forma tiene? Ella le dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por los sueños. Por eso te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí ya que el Señor te ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo David. ¿Por qué tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Malek? El Señor te ha, te, te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó por tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Además estaba sin fuerza, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Vamos a interpretar un poquito el tema de este texto este pasaje, primero que nada, tenemos que decir que este pasaje es uno de los más complicados y difíciles de toda la Biblia. Es de los más polémicos. Este pasaje de toda la Biblia es de los más difíciles de interpretar. Y vamos a ver por qué. Hay preguntas que surgen, que hacen que sea más difícil interpretar lo que está sucediendo. ¿Realmente fue una sesión auténtica de espiritismo lo que sucedió ahí? ¿Realmente era el espíritu del profeta Samuel o era un demonio? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Vamos a considerar unas cosas para poder interpretar el pasaje. Lo primero que tenemos que reconocer es que la divina dice que ve a uno como divino es decir la divina no reconoce a nadie ella dice que ve como un espíritu cuando dice la palabra divino se refiere a un a, una, a un espíritu que pertenece al mundo del reino espiritual a alguien, no, no está viendo un demonio según ella está viendo a un ser divino el rey Saúl es el que interpreta y es el que dice que es el profeta Samuel porque le dice qué forma tiene, Dice es, es como un anciano y trae un manto entonces Saúl dice, ah, no, pues ese es Samuel. Lo más seguro es que sea Samuel. Y entonces empieza ahí una conversación muy interesante. El supuesto espíritu de Samuel no habla a través de la divina. Es algo que nosotros necesitamos comprender de, del pasaje. Si ustedes quieren pueden volverlo a leer después. Pero al momento en que Samuel, Saúl reconoce o dice que es Samuel, en ese momento se pone de, de rodillas. Y empieza una conversación entre el supuesto espíritu de Samuel y Saúl, no a través de la divina. Es decir, no hay una canalización de que a través de esta medium está hablando. Eso no está sucediendo ahí. Es decir, por lo tanto, no es una sesión de espiritismo como las que se conocen, donde es ella la que, la que habla a través de... De, de ese espíritu. No sé si han visto algunas películas donde está la divina y se están comunicando con una niña y empieza la divina a hacer voz de niña, imitando al espíritu de esta niña. Bueno, aquí no hay nada de esto, no hay una voz de la mujer. Y entonces es una conversación directa, no hizo ningún tipo de ritual la mujer, no hizo nada, solamente preguntó a quién te, voy, te hago venir y de repente algo ve esta, esta mujer, la divina. O sea, no hubo un ritual claramente de la adivinación. Por el otro lado, ella está muy asustada. Tal vez no está acostumbrada a este tipo de encuentros. Eso es, eso es algo que se llama llama la atención. Entra en pánico. ¿Por qué entra en pánico? Porque descubre que es Saúl puede hacer y que tiene miedo de que la van a juzgar. Pero lo interesante es que Saúl le empieza a decir: Te juro en el nombre de Dios que no te va a pasar nada. Peor todavía, de por sí estaba practicando una abominación y todavía le quiere dar tranquilidad a esta bruja, en el nombre de Dios iba a ser protegida. Te garantizo que tu vida va a estar protegida por Dios. Un señor, aquí están empeorando las cosas, ¿no? Pero vemos que la, esta mujer está asustada porque está escuchando una voz. Los que están en esa habitación están escuchando la voz de alguien. En este caso, parece ser que es de Samuel, por la conversación que tienen. Algo que tenemos que también que considerar, es decir, ¿pueden los muertos venir a este a este nivel terrenal? La Biblia es muy clara. En ese momento, en esos tiempos, todavía no había venido el Mesías. El Mesías vino a morir en la cruz y al momento en que muere en la cruz, dice la escritura que bajó a los infiernos, es decir, a liberar a aquellas personas que habían muerto antes que él. En la fe del Mesías estaban en un lugar que se conoce como el seno de Abraham. Antes de que viniera Jesús, todos aquellos que estaban bajo el pacto, todos aquellos que habían muerto bajo esta bendición de la relación con Dios, me refiero al pueblo de Israel, morían con la esperanza del Mesías. Y aunque todavía no estaba abierto los cielos porque el Mesías no había llegado, ellos iban a un lugar temporal que se conoce el como el seno de Abraham. Una vez que muere Jesús, dice la Escritura que fue por todos aquellos espíritus que estaban esperándolo y los llevó a la presencia del Padre. Es decir, los lleva al lugar de la presencia de Dios, al paraíso, a la recuperación de esa bendición final. Así es que nosotros podemos entender claramente que en esa etapa había cosas que no entendemos que podían suceder. Es decir, ¿podía alguien venir del, del, del cielo? Pues no. Pero de ese lugar donde estaban, del seno de Abraham, podría ser. Y vemos algunos casos como algunas excepciones. ¿Puede Dios romper sus propias leyes? Es decir, si ese es realmente el espíritu de Samuel, por la conversación que a él le está diciendo este espíritu a, Sa a Saúl, que ya había sido arrancado su reino y dado a David y le está dando información que solamente ellos dos sabían. Algunos eruditos creen que efectivamente sí era el espíritu de Samuel. Otros creen que era un espíritu demoníaco. La verdad es que la Biblia no dice nada. La conversación, el relato no nos da tantos detalles como para saber de qué se trata. Pero sí sabemos que este espíritu, si es el espíritu de Samuel, le está dando información que solamente ellos conocían y también le dice lo que va a pasar al siguiente día, lo que va a suceder con Saúl y con sus hijos. Le dijo, mira, ya haste es la idea, le dice este espíritu a Saúl. Ya arrancaron el reino de ti por tu desobediencia, por tu testarudez y mañana mismo vas a perder esa batalla y todo Israel va a perder, va a haber muchos muertos y entre ellos vas a ir tú y tus hijos cosa que se cumplió al pie de la letra. Entonces la pregunta que nos queda, ¿puede Dios realmente romper sus propias leyes? Pues sí. Y un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero muy sencillo. Si nosotros vamos en una avenida, en una calle y de repente llegamos a la esquina y encontramos con que el semáforo está en rojo, nos detenemos. Pero en el centro de la calle del cruce hay un agente de tránsito y ese oficial de tránsito te dice que pase, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al oficial o al semáforo? Ni modo de decirle, no oficial, discúlpeme, yo no voy a pasar, jamás en mi vida yo he, me he pasado una luz verde, jamás, y usted no me va a hacer que yo rompa mis principios y cometa una infracción. El oficial de tránsito inclusive le puede levantar una infracción. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad te dice que pases, aunque esté en rojo, pasas pero no estás quebrantando la ley estamos de acuerdo el que crea la ley es el que puede cambiarla en este caso Dios está permitiendo que algo suceda no la está quebrantando sino que permite que algo suceda no fue una sesión de espiritismo pero es muy probable que haya sido el espíritu de Samuel es probable no tenemos mucha información pero creemos que pudo haber pasado eso y seguimos con, con algunas excepciones cuando Dios rompe estos principios. La primera excepción la tenemos cuando la Biblia uh, dice claramente en el libro de Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Es decir, una vez estás muerto, ya no vas a regresar a la tierra. Mueres una vez y viene el juicio. No hay reencarnaciones. No existe en la Biblia ese concepto, mueres una vez y luego viene el juicio. Pero hay una excepción en algunos casos. Dos casos conocemos de la Biblia. El caso del profeta Elías que fue arrebatado en un carruaje de fuego. Este hombre no conoció la muerte. Y el caso del profeta Enoch tampoco conoció la muerte. La Biblia es muy clara, dice que ellos fueron traspasados. Hay una diferencia de siglos entre uno y otro y fueron llevados a la presencia de Dios. No conocieron la muerte. Esas son excepciones. Son los únicos casos. No hay otro caso. El caso de, de la idea de que María, la madre de Jesús, no conoció la muerte, lo que se conoce como la dormilación, no existe en la, en la Biblia. No existe en el Nuevo Testamento, ni los apóstoles hablaron nada de eso. No está. Los únicos casos que conocemos es el caso de Elías y el caso de No, que no conocieron la muerte. Es la primera excepción. Hay otra excepción interesante la Biblia dice en Lucas 16, 19 al 31, que los muertos no pueden regresar. Dice específicamente el, este, el versículo, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, es decir, entre los muertos y los vivos, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco nadie que puede cruzar de allá a nosotros es decir una vez que la persona está muerta ya no hay nada que se pueda hacer no se puede traer a nadie las sesiones de espiritismo trabajan más con espíritus de maligno que traer el espíritu verdadero de alguien eso no, no es posible la Biblia es muy clara ningún muerto puede regresarse la Biblia es muy clara no pueden pasar una vez muertos eh, dice que hay el juicio y ya no vienen para acá pero hay unas excepciones también ahí y estamos hablando del caso de Moisés y Elías. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 4, está registrado un evento que se conoce como la transfiguración. Están los apóstoles y Jesús en un monte y ahí en un momento de éxtasis, en una oración, de repente aparecen estos dos seres, estos dos espíritus. Uno es Moisés y el otro es Elías y parece que tiene una conversación con Jesús y los reconocen y saben que son Elías y Moisés. Dios permitió que estos regresaran. No es una sesión de espiritismo. Hay toda una explicación que tiene que ver con la transfiguración, que no es el momento para explicarlo. Tenía que ver con los propósitos de Dios. Pero estos dos personajes regresan y están en compañía de Jesús como un respaldo de una garantía. La Biblia decía, Moisés dijo, que un profeta como yo, Dios les dará. Moisés anunció de Jesús que vendría. Y también Elías dijo que iba a regresar en el espíritu de Elías. Pero es otro tema mucho más amplio que no vamos a profundizar de hoy. Pero vemos que hay unas excepciones en estos casos, ¿no? Entonces, el, el, el tema es que efectivamente... Uh, nos encontramos con todas estas situaciones que son difíciles de explicar lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que el rey Saúl cometió una abominación el entrar en la práctica de la adivinación y del espiritismo. Ya sí. si era Samuel o no era Samuel, ya es otro tema. Pero lo que sucedió ahí es cómo un rey siendo cabeza llega tan abajo en esa espiral de desesperación. Y vamos a ver qué son las consecuencias de esta situación. Muere Saúl y sus hijos mueren en la batalla. Se registra en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y notamos que la generación de Saúl es cortada de la bendición. Lo que hemos hablado de las consecuencias de las abominaciones. Dice el versículo 1. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. En esa batalla muere Saúl y sus hijos. No hay quien herede el trono. Los efectos de la desobediencia, de la terquedad de Saúl y de poder y de llegar a esa práctica de la, de la brujería afectó los derechos que tenían sus hijos, la descendencia que podían recuperar el trono y murieron todos ahí. La línea de Saúl se terminó. Por eso volvemos al tema. Hay efectos. ¿De quién era la culpa? La culpa era de Saúl. Eso es muy claro. El pecado lo cometió Saúl, no lo cometieron sus hijos, pero los efectos de nuestras acciones sí pueden alcanzar a varias generaciones. Tengo que recalcar, la Biblia es muy clara, dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros tenemos que dar cuenta por nuestras acciones, no por las acciones de nuestros padres, ni por las acciones de nuestros hijos. Somos responsables por lo que nosotros hacemos y decimos, pero los efectos de nuestros actos sí tienen impacto. Hay impacto que se recupera y se restaura en la, en la primera generación, en nuestra propia regeneración. Podemos recuperar lo que se perdió, pero el, hay, hay situaciones que so, el daño es tan grande que alcanza hasta los hijos, los nietos, los bisnietos, y los tataranietos, y aquí vemos un caso, sobre una maldición, que se hereda, ellos perdieron la, la bendición, y se convierte en maldición, y se hereda los efectos, se cortaron, ¿qué va pasando con ellos? Libro de crónicas, capítulo 10, registra este evento, de la historia de Saúl, la triste historia de Saúl, dice el versículo 13, así murió Saúl, por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una media. Y no consultó al Señor, por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino de David, hijo de Isaí. Ahí están los efectos de lo que hablamos. Es claro que lo que le sucedió a Saúl y a su descendencia, fue por las transgresiones de haber roto los principios de la ley y porque rompió una de las leyes más importantes. Cuando Dios le dijo, está prohibido que consulten a los muertos y que vayas a buscar consejo con los medios. Ahí está la ley, la prohibición del ocultismo. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique la adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Ahí está muy claro. Porque cualquiera que hace esas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios se expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practiquen hechicería y a los adivinos. Subraye por favor en su Biblia. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Vuelvo a recalcar y lo voy a repetir. Hay cosas que parecen inofensivas que practica la gran mayoría de la gente. Que a nosotros por ser hijos de Dios. Y por estar bajo el pacto con Dios y disfrutando de sus bendiciones, Dios no nos ha permitido que practiquemos y hagamos esas cosas. Vamos terminando. Santiago, el libro de Santiago del Nuevo Testamento en el capítulo 1 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. El tema aquí tiene que ver básicamente con que todos, creyentes o no creyentes, todos los seres humanos, pasamos por momentos de crisis, momentos de inseguridad, momentos de incertidumbre, donde no sabemos qué debemos de hacer. Y más si estamos apretados, más si estamos en una crisis, y con mucha más razón si vemos que no está dando resultados ciertas decisiones que tomamos. Y en la desesperación de haber caído en un pozo, en una, en una crisis económica, familiar, emocional, de la que sea, y empezamos a clamar a Dios, pero Dios no responde, ahí entramos en la desesperación. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, tenemos necesidad de consejo y de dirección, y no siempre lo obtenemos. El problema aquí radica, ¿qué hacemos? cuando Dios se queda callado. Tenemos un acceso al Padre, para el creyente, para el que vive bajo la bendición de Dios, tenemos acceso directo al Padre. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos hablando de una de las grandes bendiciones que hemos alcanzado a través de Cristo en la cruz. El privilegio de poder llamarle a Dios, el Creador del Cielo y de la Tierra, y dirigirnos a Él como si fuera nuestro Padre, siendo nuestro Padre. Es una de las grandes bendiciones que nosotros no alcanzamos a valorar. Es decir, que Dios nos trate como sus hijos. Porque antes no se podía. Antes de que viniera el Mesías, no se podía decirle a Dios Padre. Ni siquiera se podía pronunciar su nombre. No había acercamiento. Pero en morir Cristo en la cruz, abrió un camino de acceso directamente al trono de la gracia. Un camino donde ahora nos acercamos en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre. Es un camino donde podemos vaciar nuestro corazón, donde abrir lo que tenemos en, en nuestro corazón, nuestras penas, nuestra dolencia, donde podemos clamar, donde podemos llorar, donde podemos pedir, donde podemos decir Ava Padre, donde podemos vaciar nuestras cargas. Jesús fue muy claro, es necesario que me vaya para poder dejarles al Espíritu Santo Él les va a dar paz les va a dar tranquilidad Él los va a consolar les va a dar dirección les va a dar fortaleza ese es el recurso del Padre para sus hijos es el recurso que alcanzamos a través de Cristo en la cruz por eso somos tratados como hijos al darnos el Espíritu Santo con todo lo que representa las bendiciones que recibimos a través de él. Pero si nosotros que decimos que somos sus hijos, renunciamos a los privilegios de primogénito y nos comportamos como ordinariamente sin ser nada de Dios, y empezamos a buscar consejo a través de los adivinos, a buscar que nos echen la, la mala suerte, empezar a buscar ciertos artilugios, ciertas fórmulas Empezar a comprar algunos uh, artículos que tienen ciertas energías para poder echar fuera la mala suerte o atraer los buenos contratos para poder consultar a ciertas personas que nos prometen, inclusive hasta gastar el dinero en cosas que no son. En esa desesperación, si nosotros buscamos lo que está prohibido, entonces habremos caído en maldición. El problema no es la necesidad que tenemos. Todos tenemos necesidad, sino en la manera en que la suplimos. Ahí, ahí es donde está el quebranto. Dios al cual nosotros pertenecemos, que somos sus hijos, Él es nuestro proveedor. En la desesperación de la enfermedad, Él es nuestro médico. En las crisis de la batalla, Él es nuestro defensor, nuestro estandarte al momento que sentimos ansiedad y angustia y desesperación él es nuestra torre fuerte él es nuestro refugio a él correrá el justo dice el salmo Dice todo aquel que invoca el nombre del señor será salvo a él correrá el, su, el justo y será protegido el problema no es la necesidad que tenemos todos tenemos necesidades pero aquel que no conoce a Dios buscará los medios equivocados y no le importa si está prohibido o no está prohibido. Hasta podrá decir que todo lo hace. Pero a usted y a mí no nos ha permitido el Señor suplir las necesidades por medios equivocados. Para eso tenemos el recurso que Cristo abrió un camino amplio directo al trono de la gracia y nos dio de su Espíritu y nos llevó directamente al trono del Padre Y cada vez que nosotros vaciamos nuestro corazón delante del Padre Cuando el Padre nos ve Es la sangre de Cristo que nos cubre Esa es la gran bendición El poder ser llamados hijos de Dios Yo quiero ir terminando La próxima semana La próxima sesión estudiaremos otro caso de otro rey. Cientos de años después de Saúl, hubo otro rey, otros más, pero hubo un rey muy especial, un rey que hizo lo malo también. Llegó y tocó fondo en hechicería, en brujería, pero el camino fue diferente. Volvió en sí y se arrepintió. Y veremos cómo el proceso del arrepentimiento, los pasos que se tienen que dar cuando hemos caído para poder recuperar la bendición. Pero yo le voy a pedir ahora a todos, cierre sus ojos. Puede estar de rodillas, para que en esa privacidad donde nadie lo ve, que pueda estar delante del Señor, donde se encuentre, y que podamos tener un encuentro con Dios. Es el encuentro con Dios el que hace la diferencia de las cosas. Yo voy a pedir que estemos quietos, voy a pedir que estemos delante del Señor y como primer paso que reconozcamos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Él es el que ha dado la vida por nosotros y Él cambió nuestro estatus de criatura a hijos de Dios. Amado Señor y Salvador, en estos momentos Señor queremos reconocerte como nuestro Dios y reconocerte como nuestro Señor y reconocemos que tenemos necesidad de ti y que la vida está en ti y reconocemos que no hemos actuado bien y que ha habido ocasiones en que nos hemos sentido seducidos o tentados de tomar decisiones equivocadas Padre si así ha sido el caso te pedimos perdón te pedimos perdón Señor por nuestra vida por aquellas acciones que en la ignorancia sin saber cometimos esos pecados. Te pedimos que los efectos sean rotos Señor, y sean detenidos en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que a través del arrepentimiento y la vida nueva que alcanzamos en Cristo Jesús, podamos recuperar esas bendiciones para nuestros hijos. Y Padre si sufrimos en estos momentos por lo que nuestros antepasados hicieron, te pedimos Señor en el nombre de Cristo como nuevas criaturas, que a través del Espíritu Santo podamos romper con toda práctica heredada. Si aprendimos a hacer el mal de nuestros antepasados, que a partir de hoy podamos romper Señor con toda práctica de ocultismo, que podamos confiar solamente en ti, tú eres la fuente de sabiduría y tú nos has enseñado que en momentos de crisis cuando necesitamos orientación que te busquemos a ti, que tú nos dirás qué hacer, tú nos dirás cuándo hacerlo, Tú nos dirás cómo hacerlo, y levantarás a hombres o mujeres que nos darán dirección, y traerás palabras, Señor, y aún en la Santa Escritura también nos darás dirección y rumbo. Y también a través de tu Espíritu, en el interior del corazón, nos confirmarás de lo que debemos de hacer, porque tu paz, que sobrepasa tu entendimiento, será la señal de la dirección que tendremos que tomar. Te pedimos que podamos tomar acciones, Señor. Y que a partir de este momento podamos romper con todas acciones del pasado para generar, Señor, un camino nuevo, un camino de una nueva generación hacia nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos roto con prácticas del pasado. Y líbranos, Señor, y libra a nuestros hijos de nuestros propios pecados. Libra a nuestros nietos de los efectos de nuestros propios pecados y que podamos ser recuperados y restaurados señora nueva criatura en la sangre de Cristo. Señor te pedimos perdón y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado y que podamos andar en esta novedad de vida como hijos tuyos, santificados y regenerados y como representantes tuyos. Señor recibe toda la honra y toda la gloria. Rompemos con todo tipo de práctica de ocultismo, cualquier parecido Señor a la adivinación que nos pueda atraer confianza o seguridad y que nos, que nos desvíen de ti. A ti te damos nuestra confianza, en ti confiamos, a ti te damos la gratitud y la adoración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, rompemos con toda práctica del pasado y rompemos con toda práctica del presente y rompemos con todos los efectos de nuestros pecados hacia nuestras generaciones. Tú nos has hecho nueva criatura. Y ahora caminamos en fe en ti, y los poderes del mal no nos podrán alcanzar. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que hemos alcanzado en Cristo. Gracias, Señor, te damos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.